0: Olá, este é o podcast Artrite Colorida, que tem o propósito de trazer toda semana um novo tema, sempre com leveza, civilidade e simplicidade, para que possamos pensar com mais esperança acerca de nós mesmos enquanto humanidade. Meu nome é Paulo Medeiros e este é o meu convite, levarmos ao mundo aquilo que temos de melhor, começando agora. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, importante, admirado. Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado e amar, e amar-se. Ter esperança, qualquer esperança. Questionar o que nos é imposto... Sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Iniciamos este episódio do podcast com esse convite à reflexão feito por nossa Lia Luft. Com um texto seu, encerramos o podcast da semana passada, lembra? Pois é, Alia Luft é uma das minhas autoras mais queridas, mais lida. Aliás, com certa regularidade, eu recorro a alguns de seus livros para encontrar uma palavra forte e sensata nesses dias de loucura, de desvario ou de vazio, vazio de humanidade que de vez em quando nos assalta a alma. Na verdade, a leitura me auxilia em um processo que comumente não relacionamos com a mente, a reciclagem do lixo. É é um fato científico já comprovado que a mente acumula lixo, informações que se tornam irrelevantes, mas não apenas. Na verdade, o cotidiano nos faz experimentar situações de estresse, de ansiedade, de dúvidas, preocupações e desapontamentos. O saldo dessa torrente não exatamente positiva nos faz sentir um aperto no peito, uma sensação de peso nos ombros ou... Não raro uma dificuldade para lembrar-se de algo importante quando necessário. Pense na sua mente como um armário, um daqueles com algumas prateleiras, no qual vamos guardando itens que não cogitamos usar ou nos desfazer no momento. Se não existir algum critério de organização ao distribuir estes itens, assim que ocorrer um, um acúmulo, ficará difícil encontrar o que precisamos. Diferente do que ocorre em nossa casa, que nos permite adquirir novos armários para guardar mais e mais coisas, nós teremos ao longo da vida apenas a mente com a qual nascemos, o que é possível é aprimorar a sua utilização escolhendo com sensatez no que iremos focar a nossa atenção, observando o que precisamos guardar e o que é possível reciclar ou simplesmente deixar ir. O acúmulo dos resíduos que permanecem após as citadas situações estressantes, desgastantes, é justamente esse lixo mental, o qual pode gerar prejuízos de ordem emocional quando não tem um tratamento adequado. Tudo muito semelhante ao lixo que se acumula ao longo de um dia em nossas casas e que, Precisamos acondicionar e deixar o caminhão de resíduos levar embora. Do contrário, começa a cheirar mal e a atrair insetos, roedores. Hum, não é uma boa deixar esse lixo parado não. Mas a gente não está aqui para falar do lixo. Vamos falar de estratégias. E uma das mais eficazes que adotei, a qual me permite abrir espaços para o relevante, é a leitura. E cada tipo de leitura traz, ao menos para mim, um diferente benefício que eu posso perceber pelas respostas distintas em meu emocional, em minha psique. Muito semelhante ao que acontece conosco quando assistimos a diferentes tipos de programas na televisão, assim ocorre quando eu me dedico a um livro ou a um jornal, por exemplo. Enquanto o primeiro funciona como um convite, uma senha, para um momento de recolhimento e introspecção, o segundo, com as notícias mais recentes, me instiga a refletir acerca do cotidiano, preferencialmente a partir de olhares múltiplos, mas sempre fiéis aos fatos. E no exato momento em que essa reflexão se processa, eu estou aqui rodeado de alguns dos meus autores mais queridos com os escritos que já me apontaram para onde seguir quando eu busquei algum norte um bom exemplo do quanto um pequeno trecho escrito já me resgatou em um momento de menos luz é este a seguir também de autoria de Lia Luft e ela escreveu a vida é maravilhosa mesmo quando dolorida. Eu gostaria que, na correria da época atual, a gente pudesse se permitir criar, criar uma pequena ilha de contemplação, de autocontemplação, de onde se pudesse ver melhor todas as coisas, com mais generosidade, mais otimismo, mais respeito, mais silêncio, mais prazer, mais senso da própria dignidade, não importando idade, dinheiro, cor, posição, crença, não importando nada. Estas lembranças surgiram justamente no dia do professor. Em sala de aula, eu buscava apresentar para meus alunos autores desconhecidos pela maioria deles, sempre observando primeiro o momento em que eles se encontravam. Era a solidão ou tristeza que alguns estavam sentindo então eu pensava, que autor expressa como ninguém esse vazio que eles estão procurando compreender? Pois eu recordo, satisfeitíssimo, que foi uma senhorinha quem os levou certa vez às lágrimas. Bem, ao menos aqueles que se permitiram sentir toda a profundidade do que... Cora Coralina, expressa quando escreveu. Procuro suportar todos os dias minha própria personalidade renovada, despencando dentro de mim tudo que é velho e morto. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, Ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Um dos autores brasileiros mais admirados ao redor do planeta também mora aqui, em meu coração. Vinícius de Moraes os motivos para tanta admiração são vários é óbvio mas ele compôs as letras de algumas das mais belas canções na voz de João Gilberto talvez o meu cantor favorito e uma dessas músicas eu recordo ter encantado meus alunos adolescentes que insistiam em virar as costas para a MPB o meu papel como professor, eu acreditava, seria o de oferecer mais do que no cotidiano deles abundava em letras que eu considerava rasas e melodias medíocres. Só para você ter uma ideia, na época em que eu apresentei esta música para eles, fazia sucesso nas rádios e eles ouviam dia ao dia inteirinho uma música que dizia que aquela moça cantora tava ficando atoladinha e ela repetia, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Gente, sério? Sério? Pois bem, voltemos a Vinícius de Moraes e João Gilberto. A música Chega de Saudade tocou naquela sala de aula uma vez. Duas, três e muitas outras mais, porque eles insistiam em ouvir mais uma vez, porque, igualmente, tocou o coração de meninos e meninas naquela agora distante sala de aula. Duas estrofes em especial os encantaram. Tanto pela delicadeza quanto pelas rimas sublimes A primeira estrofe assim diz Vai minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer E eu escutei nossa, professor, que coisa mais triste, porque ela foi embora e o deixou assim tão desolado. Pois é. Quatro versos que os desacomodaram, os inquietaram, percebendo que talvez nessa vida inexistam certezas, mas que nem por isso devamos nos entregar à apatia ou ao derrotismo. E é esse lampejo de esperança que, que aqueles quase 40 adolescentes numa sala perceberam na estrofe que os fez, ao contrário, sorrir. Pois eles tentavam imaginar a quantidade de peixes e beijos apregoadas na letra da música. Como é que é? É, isso mesmo. Peixes e beijos, é que a letra segue logo em seguida dizendo, mas, mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca, então imagina comigo, a alegria do reencontro é tanta, o afeto é tamanho, o amor é de uma imensidão tal que a quantidade de beijos que ele daria na boca da mulher amada seria ainda maior do que o número de peixes a nadar somados. Vinícius é intenso e suave ao mesmo tempo quando fala de amor e o faz sem vulgaridade, sem apelar. Nunca gostei dos livros repletos de termos chulos quando desnecessários. Saber usá-los e dosá-los é para poucos autores. E a minha afirmação abrange igualmente o cinema, os programas de televisão ou de rádio e, claro, a música. E aí eu pergunto, é possível cantar sobre sexo sem ser vulgar? Pois essa pergunta, quando a fiz para meus alunos, a resposta que recebi foi negativo Não, professor, não dá para falar de sexo com palavras muito bonitinhas. Foi assim que eles me disseram, que para falar de sexo, só ouvindo coisas como tô ficando atoladinha. Pois é, pois novamente o Vinícius mostrou a eles, mostrou a todos nós, como fazê-lo sem ser vulgar e ele compôs essa joia que diz e por falar em saudade onde anda você onde andam os seus olhos que a gente não vê onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer e por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de Antão? Onde a gente ficava, onde a gente se amava, em total solidão. Pois é, gente. Ouvindo Vinícius, a gente percebe que ser vulgar é uma questão de escolha. E no caso da música... Arrisco dizer que é uma questão de falta de talento. Pois é, a gente está chegando ao final do episódio. E eu acredito que já ficou perfeitamente claro que eu o dediquei ao dia do professor aos alunos que eu conheci ao longo desses mais de 30 anos e, claro, a alguns dos autores que os convidaram a pensar, a sentir e a agir fora da caixa, furando a bolha, quando essas expressões nem sequer eram usadas. E assim, cumprimentando todos aqueles que fizeram do magistério a sua profissão, e a cada um que, mesmo não sendo professor, procura fazer o melhor por crianças e adolescentes. Educando-os para o amor, a bondade, a justiça e a verdade, eu encerro esse episódio novamente trazendo o amor como tema central. O amor que cuida, o amor que quer bem, o amor que liberta. O amor que não é posse, que não é ciúmes e nem desconfiança. De Fabrício Carpinejar, eu trago Quando o Riso Dói. Faremos alguém feliz quando descobrirmos que ele pode ser feliz também em nossa ausência, quando o amor abdica da aura de condenação. As ameaças românticas sempre giram na subtração do contentamento com a distância. Se quem amamos não está conosco, será infeliz. Pois o riso do outro sem a nossa presença significaria que ele não nos valoriza. Identificado como dispensa, alta traição, insensibilidade diante da dedicada dependência. Sentimos um ciúme desproporcional a ponto da gargalhada sem a nossa autoria doer como uma lágrima. Há o desejo perverso de que o outro se dane afastado. Mas é uma ansiedade infantil de possessividade. Não somos a única fonte de felicidade de uma pessoa. Ela foi feliz antes de nos conhecer e será também depois. Esta noção salva casamentos, elimina restrições e chantagens, acentua o livre-arbítrio, valoriza a relação. Não é que ela está comigo porque não consegue ser feliz longe. É que, mesmo podendo ser feliz longe, ainda é mais feliz comigo. Somos a melhor opção, não a única. Somos a companhia predileta, não a que restou. O certo é se enxergar o destino de uma alegria em vez de sua viciada origem. Não podemos sequestrar a felicidade do outro no casamento ou no namoro como se fosse nossa, como se só dependesse de nossa proximidade, vinculando a alegria ao egoísmo dos laços. É que maturidade é indispensável justamente por deixar a porta aberta. E este foi o episódio de hoje do podcast Artrite Colorida, uma homenagem pelo dia do professor, trazendo alguns dos autores que seguiram comigo ao longo da minha jornada em sala de aula. Seja você um professor ou professora, pai ou mãe, responsável, enfim, pela educação de um jovem, reflita acerca dos valores que as suas palavras e a sua conduta têm colocado em evidência para esse jovem. Pense, que ser humano você está ajudando a formar para este mundo tão carente de seres humanos? E enquanto pensamos a respeito... Eu te desejo uma excelente semana e que no próximo domingo estejamos aqui mais uma vez pensando sobre o mundo que nos cerca, do qual somos parte e no qual deixamos marcas, boas ou ruins. É uma questão de escolha. Pensa nisso. Tchau, tchau.